0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的莫干山路口播客，我是九回，我是苏打，今
1: 天我们终于又要来聊电视剧啦
0: ，也是我们这个播客最经
1: 常聊的一个话题，因为最近有两部很热播的年代剧，然后有一部已经播完了，有一部在我们录制的过程中还在播，所以我们也想聊聊
0: 对这两部剧的评价和感受。嗯，这两部剧相信大家都有看，嗯、一本是《繁花》，一本是《大江大河》第三部。嗯，尤其是《繁花》，我记得十二月的时候，几乎身边的人都在看《繁花》。嗯，就哪怕你觉得这个片子不好，你也会看两眼
1: 。嗯，很多人都在
0: 讨论吧。嗯嗯嗯、对对，它的确引起了很大的一个反响，嗯、所以我们这个播客也是不能落下的。我跟苏打其实看这两本剧的一个反馈可能会不一样，嗯，但我们也想今天坐在这里展开聊一聊。好的，那我们就先来聊一下反花吧、嗯
2: 嗯
0: 《繁花》吧。嗯嗯，《繁花》呢，我是追完了，嗯、而且我基本上是按着播出的节奏走的，嗯
1: 。我是没有看完，然后我记得我当时看前几集，特别是前五集还是前六集的时候，我跟你说，我当时无法进入，就是看的很慢很慢，始终进不到剧情里。然后我到目前也没有完全看完啊，但是后面的剧情基本上也该看的都看了，该被剧透的也被剧透了。嗯，所以对他有一个整体的感觉和印象吧，就觉得他确实有一些当下大家容易火起来的点。嗯
0: ，你呢？嗯嗯，我一开始跟你的反馈是一样，尤其是他第一天播的时候，真的是万众瞩目，嗯、很多人，嗯，就是吃完晚饭的时候就已经守在 iPad 前面，就是准备要看这个剧了。嗯、然后我是在第二天播完以后才去看那个第一集的，但是看了第一集，我觉得，嗯，有点难评。
2: 嗯
0: ，前面两集我是觉得他想要讲的点蛮多的，因为剧情一下子发展挺快，尤其是。第一场出来就被车撞
2: 了
0: ，嗯，然后又在这个过程中去交代跟他有相关联的那些人物，
1: 对对对，所
0: 以一下子作为观众，我要接收好多的信息，所以让我会觉得节奏有点快。嗯、然后我也是跟你差不多，我是到第五、第六集之后，一下子就觉得终于进入主线了，啊、嗯嗯，慢慢的给大家梳理清楚了，那我可以开始徐徐展开了，所以我后面我看的就会比较的顺。嗯，总体这觉得还是挺不错的。嗯、对于王家卫导演来说，一个经常拍电影的导演，他能够降回来拍电视剧，我觉得对于其他电视剧来说，其实是一个很大的挑战。就是以后大家的这种门槛其实就应该这么高，无论是从这个光影、他的音乐，还是他挑的这些演员，嗯、其实都是很优秀、很棒的。我自己还是比较喜欢这个剧，虽然它也有很多可以被拿出来吐槽的部分
1: 。嗯嗯，我自己感觉比较比较深的是，因为这个小说其实很多年前就获了茅盾文学奖，而且就是我自己也见过金宇澄本人，就是他也就是这个书本身也很有名了，而且他在写作的当中其实就是用沪语写的。嗯，没有想到他会最后有一个沪语的版本出来，并且每一个演员也都是用沪语去去讲的，所以我觉得，
2: 嗯
1: ，对，所以我觉得确实是一个上海风格非常浓的电视剧。我自己感觉就是，每个人可能都能从中找到一个自己去看这个剧的角度。比如说，有些人可能看的是啊，保总的生意起伏，对吧？在这个嗯时代的变迁当中，怎么样赚到的第一桶金？怎么样能够呃开拓自己的事业？怎么样在这个商战当中获得一席之地？有些人可能看的是他生命中的这几个女人跟他的关系。我自己觉得，肯定还是他跟这几个女人的关系是更有看点一些，因为这几个女性其实也是
0: 性格各异嘛。嗯， oh. 我觉得你刚才说它的沪语版这个是很特别一点，因为在我们收看的过程中也是会让你去选择你是想要听沪语原版的<对>还是听普通话版。我记得有一次不小心点到了一个普通话版，当时我觉得怎么回事这么奇怪，后来一看哦我点错了。如果是看沪语版，你才会觉得是正确有味道的。<对>普通话版真的很难去代入。对，嗯，它所有的这种腔调，它的味道都来自于它的这种方言。所以，如果还没有看的，我觉得一定要看这个沪语吧。
1: 嗯，包括就是里面有个角色是那个范总嘛，嗯、他是一个定位是杭州人，他讲的是杭州话
0: 。我觉得他有点怪怪的杭州话
1: 。对，就是当时他那个配音出来以后，很多人也是吐槽说，哎，这个怎么跟我印象中杭州话是这样的？就是很多不管是杭州人还是外地人都会有些质疑。后来发现演员本人就是杭
0: 州人。但他讲的黄州话不是很专业、嗯<笑>嗯，但是可能那个
1: 年代的人的方言确实会跟现在大家讲的会有点不一样。嗯、但我觉得就是用方言去诠释电视剧，这个确实是很多年没有见到了，嗯、所以就是
0: 觉得还很特别。嗯，董勇老师演的非常好。对，刚才苏达有说，就是有人看这个片觉得它是个商战，嗯、有人觉得他是个言情，嗯啊、哦，这里面真的都是我们很熟的演员，哎、嗯，我们也可以说一下看有没有你非常 pick 的小人物也有，大人物也有。那
1: 如果让我选一个最喜欢的，我觉得可能也是前期支撑我看下去的就是汪小姐这个角色吧，唐嫣演的。然后就你一开始会觉得这个女生非常的风叉叉的啊，头发也是那种就是。感觉嗯乱蓬蓬的，然后在外贸公司上班。其实那个年代，外贸公司能上班的都是就是优秀的大学生，然后就是，嗯，自己的家庭肯定也是蛮好的人才能进到这样的地方去上班。但是，他在这风叉叉背后，他有一颗很纯真的心。不管是他对待保总的这种真挚的感情，还是说他自己对待工作，他也是就是很拎得清的一个人，包括对待同事，包括对待他的上级。所以我就是觉得唐嫣演这个角色还蛮成功的，因为在我们的刻板印象里面，唐嫣以前都演一些那种古装剧啊，那傻白甜。对对对，嗯、这这次其实汪小姐的基底也是一个傻白甜，但是她诠释的是可爱的和有意思的、生动的这一面。<是>我觉得对于保总的人生来说，这个女人也是一个非常重要的一个人，所以我觉得这个角色是我比较喜
0: 欢的。我觉得有人评价说，唐嫣演的这个汪小姐不是很像一个上海女性，嗯尤其是她后期，就她经常有一些大嗓门的，表现，她很吵，对，她特别吵，前几集我们普遍有个感觉就是太吵，无论是马伊琍还是唐嫣都非常的吵，所以相比之下，李李出现的时候就觉得还挺安静，的。话很少，经常只有表情，而且她是讲普
1: 通话的嘛
0: ，对，几个上海女的真的吵，对。然后我们刚才不是说的是你最喜欢人物嘛？嗯，其实我说实话啊，我当时最早想看《繁花》，肯定是因为胡歌
2: ，嗯啊，是因为胡
0: 歌演了这个戏，所以胡歌的一个感觉也是觉得就是一个正常水平，嗯，而且前几集我还真觉得他演的有点油，耶稣教他要怎么样穿西装，怎么样打领带，怎么样油装逼的、很装的一逼，对，但是这一套都是耶稣教给他的，行头。所以后面你看着看着呢，也就能接受了。嗯，最喜欢人物，我觉得还是爷叔，因为爷叔也就没有宝总，也就没有后面那个故事发展了。他还是一个比较灵魂的人物，嗯、而且就是尤本昌爷爷，嗯、我们可以肉眼的可见，就是他在拍摄的这个过程中，其实到后面我觉得还是年纪比较大嘛，是十岁以对，是能感受到他的一种、嗯、一种脸部的变化。嗯,嗯。嗯因为王家卫拍这个拍了三年，的确也是比较久的。嗯、而且爷叔还有一个点，这个他是个宁波人嘛，宁波可能也是我们大家比较熟的。然后他的方言跟上海话也非常的像，嗯、而且宁波人非常擅长做生意，嗯，就一系列给我们的感觉是很熟悉的。他是真正经历过时代风雨的人，嗯，他包括他跟那个外滩二十七号其实也有渊源。虽然自己已经退隐江湖，但他手里的资源。人脉都还是在的，只要保总需要。嗯、对，就是这么一个人，那谁都可以成为这个爽文男主。羡慕，对，保总有一个这样的爷叔，嗯，嗯所以最后当爷叔走了的时候啊，其实还是有点难过的，就有好几段就是就特别的感动，都是因为爷叔。当然，我觉得爷叔在里面，其实他有很多时候就是我们会觉得他其实是个很狠的人。嗯，解放小姐离开保总之后，自己去闯荡的时候，是受到了爷叔的各种封杀。嗯，但是保总还是就是心比较软嘛，就给了汪小姐很多的机会，想要去帮助她成功的去拿下外贸的第一单。我会觉得它里面的每个人物都挺有人物的弧光。然后给大家留下印象也非常深刻。嗯嗯，嗯我觉得重其中很重要的一部分其实是女性的角色
1: ，就是它里面有好多个女的，除了就是跟她有关联的，<对>包括黄河路上这些上海的女老板娘，对吧？嗯、就范甜甜演的那个角色，然后还有就是在这个。饭店里面打工的服务员，可能她也是一个女性的侧面
0: 。嗯、对，包括那个、三个女服务员对应三个老板娘都不一样
1: 。然后包括 Papi 酱演的那个就是林、呃、嗯林虹<红>，对对对，这样一个角色，就可能她就是代表了外外来的人跟本地的女人在这个地
0: 方不同的一个生活的样貌。嗯，繁花、嗯、里面的女性角色非常的多，对我觉得每一个都给大家留下了很深刻的印象。嗯，比如说像。大家会讨厌的梅瓶，嗯嗯嗯,嗯，但是你其实就是觉得王菊演得很好，嗯，她演得非常好，对，不然你也不会这么讨厌她。对对对然后还有像那个三家饭店的三个服务员，哎，对，一个是小江西，嗯嗯，跟金美玲那个一家的，<对>然后是敏敏，嗯，李李的那个服务员，嗯、还有一家是红露饭店的露丝。稳的一批，就我每次看的时候，嗯、弹幕都会说露丝永远是最稳的，就像红路这家饭店在黄河路永远是最稳的，排第一。但是他这个领导都没有出现过，对对对对老板是谁也不知道。对，嗯，但是保总每次都是是神秘又稳定吧？是的，嗯、都挺
1: 好玩的。嗯，是的，我觉得他对于女性角色的塑造其实也是多面的。就比如说像林子、汪小姐和李李这三个女人，对于，嗯、呃。保总来说，也是他生命中非常重要的三个女的。嗯
0: 嗯，这三女的，你最喜欢汪小姐是,不是？对，刚
1: 刚已经讲了。
0: 嗯，其实我也是比较喜欢汪小姐。
1: 嗯
0: ，我觉得她比较真吧，就她身上有真的爱过保总的那一面，嗯嗯、就是敢爱敢恨，而且不计较的那种。嗯、对，因为大家也会喜欢林子，但是林子呢，你有一种上海女人的精明小算盘在那边。嗯、虽然她也是爱保总的，但是她总是留一手。对，我觉得汪小
1: 姐身上有一点义气，有点江湖义气在，嗯、你就觉得那个气是她比较可爱的地方。嗯，李李、嗯、的话，就是因为她是带着目的出现的嘛，所以说她代表的其实是一个外地的女人，<对>然后
0: 怎么在上海扎根这样一个过程。她跟保总也是。嗯，他两项就是针锋相对，或者说是旗鼓相当，
2: 嗯嗯,嗯,
0: 嗯,嗯，都很厉害。但是你会觉得他身上有很多的故事，<对>他可能对宝总也是爱的，但是又爱的不够纯粹。所以你觉得宝总更喜欢他们三个中的谁呢、啊？我觉得就是男人的那种劣根性，就是、就可能都挺喜欢的，但是你非要他做一个选择，他就不愿意去做这个选择
1: 。嗯，他也不想承担任何责任吧？嗯，
0: 包括他的初恋，他也很爱啊，嗯、但是其实。他也没有那么勇勇敢的去追求这个初恋
1: ，这个可能也是很多人在讨论的吧，就是保总这个人渣不渣？就是他在面对后面这三个女人的时候，其实他心里始终有个白月光朱砂痣，对吧？就是他那个初恋逃不掉的，他可能会觉得他所有的爱都是在那个人身上奉献完了，他到这里他就是对于这三个女人都是有所保留的
0: 。你后面有没有看到他那个初恋的结局吗
1: ？哦，看到了，哦，我是看了剧透，不是他初恋死了吗？
0: 哦， oh, 对对对，就是他初恋没有等到九七年的约定。嗯、其实我我一直觉得，宝总他把初恋放在心上，也只是一种借口。嗯，可能是他自己奋斗的一个目标，嗯、是一种臆想。这个
1: 就是男人的劣根性啊，对，就是始终会觉得自己心里好像惦记着一个人，自己很伟大，但其实那女的可能根本不 care 他了
0: 。嗯，每一个女人其实都很爱他，他不可能不知道。嗯，但是他能给他们各种物质的。包括林子的这种小算盘，他都是知道的，嗯，但是他给不了他们，就是他们想要的这个感情，嗯。然后我那天听了那个徐子东老师跟窦文涛跟马家辉的一期，嗯，直播嘛，他们也是聊了《繁花》这个剧，嗯、他们三个当时就是就你刚才问的这个问题，就是三个女的，你会选择谁？宝总究竟爱谁？或者说你作为一个男性，你会选择谁？他们就自己做了一些选择，其实也挺有意思的。本质上，男性三个都想要。嗯，如果说三个都得不到，那就不可能就一个都不要。他们会觉得，宝总可能是、嗯、是这样子的。或者说他们自己也想这么选，这就是男人啊。哦、然后这三个女性分别也是对应了三种女性形象，嗯、像林子，我们就一目了然，其实她是一个非常顾家的，嗯，讨回来当老婆很好啊
1: ，对，会是贤内助的那种，对，嗯、
0: 对。然后汪小姐，她其实也是一个八面玲珑的人，对吧？嗯、没有人会讨厌她，而且她也是体制内出来的，最后自己去做。嗯，创业，但是他其实手里的资源，包括他的父母都有很多资源能够给他。嗯、对，对于男人来说，这样的女他会不要吗？像李李，一看就是女强人，很有钱，所
1: 以就是男人无法选择呀。这三个女的反正都爱我呢，那我也都爱，但是我也不能承诺些什么，但是我可以跟他们保
0: 持这种关系。当然我觉得保总也挺慷慨的，
1: 嗯
0: 嗯，这样的男的放在我们面前，我们也想要
1: 。那我觉得他还是渣哎。就是他没有办法给承诺，这一点就是他
0: 渣。所以我在想，你有的时候会不会觉得是自作多情呢？就当有一个有魅力、有钱又长得帅的男性出现在你面前的时候，他给你一些小恩小惠、一些示好，你会觉得这个人就是喜欢自己
1: 。我觉得也嗯，可以说是自作多情，但是可能也是彼此拿捏吧。就是如果是在那个度里面，彼此不问对方要更多的东西，那也能保持这种关系。但就像汪小姐一样，当她想要更多的时候。保总给不了他，那他就只能离开嘛。就是他其实还是蛮清醒的，敢爱敢恨嘛。就不爱了就不爱了，会知道你没有办法给我我想要的，那我就走呗。嗯、就是我可以去闯荡，我也可以有自己的生
0: 活。年糕是年糕，排骨是排骨。<对> y <Yeah. S 1> 觉得汪小姐做那些可能也是想要证明什么？证明没了保总，她也是黄河路上叫的响的。嗯、汪小姐是，包括林子也是。对。所以我觉得他
1: 们也都有一些女性在感情当中遇到这种问题一定会犯的错误，或者说，因为就像你说的一样，宝总这样一个男人，他可能走进你的生命，就很难不爱吧？就很少也有人很清醒的意识到说、啊、他给不了我想要的。就我觉得这个可能也不算自作多情，可能就是一个必经的过程。嗯
0: ，就这三位女性身上，我们是能够非常清晰的看到她们个人的一个成长跟觉醒的。嗯。从现在独立女性的角度来说，就是她们意识到恋爱导师，人男人是靠不住的，对，你们还是要靠自己。对，<笑>所以这个我也我觉得也是《繁花》这个剧，好像很多女性在看的时候，并不会真的去讨厌胡歌演的这个宝总。嗯，嗯是因为王家卫在描写这三位女性的时候，其实给了大家很多的正向的一个一个描写。嗯，就是所有的人通过。自身的努力其实都实现了梦想，而且我觉得有些人其实也是清醒的。像林子，他难
1: 道不知道宝总是这样的男的吗？他
0: 是知道的呀，但
1: 是,但是
0: 他一开始其实没有哎，嗯、他是他们那个小小团体不是有一次吵架嘛，嗯、吵架之后他的朋友说了一些真话，然后让他突然意识到。这个点，就他有在期待一个结果，就是他浪子回头，终有一天会发现，就他知道他是浪子，但是他还是心怀期待<对>然后我们刚才也说到了林子那个小团体嘛，其实这一波人是我还蛮喜欢这个剧的一个一个点，虽然这帮人很吵，但我觉得他们很接地气，很上海。嗯，哎，我脑子里的上海人都是这样的。嗯
1: ，在坐在一起干是非的时候。对，然
0: 后很精明，然后斤斤计较，吵吵闹闹，嗯、然后每个人都有自己的一些小算盘，嗯，对吧？相互算计对方。对但是呢，真的吵完架了之后，也不是说不能再继续做朋友。可能这个就是人性的一面
1: 吧。他他们或者说可能上海人的相处就是这样的。
0: 然后我就很羡慕他们这样的弄堂，就一幢楼上四五户人，其实就是你家吵架的声音我也能听见，大家都共用一个水池，然后每天拥拥挤挤的在一起，但是还蛮热闹，就很有生活气息，不会像现在我们一样住在楼房里，你邻居楼上楼下是谁你都不知道。嗯，哦，这个是嗯《繁华里面描写的他们。他们这幢楼里面不是上次有揭露嘛，都住了一堆名人。嗯
2: 嗯
0: ，有一个是陈亦菲的弟弟。嗯嗯，他画那张画还是马伊琍，嗯，年轻的时候的样子。嗯,对对对嗯，还有一个是京剧大师。
1: 嗯，所以就是其实这个剧，我觉得能火也是因为它充分的展现了很多上海人的生活的那个年代生活的状态，嗯、包括他出圈的一些点，除了我们刚刚说的上海话，还有他的弄堂，还有那个。夜东京那个店，还有排骨年糕这样的一些元素。嗯，现
0: 在黄河路也很火。对，虽然黄河路根本不是像电视剧里描写的那样，所<以>上海人可不怎么去黄黄河路。嗯
1: ，所以我觉得年代剧里很重要的一个标签或一个点，就是人和这个城市的关系吧。你肯定都讲的是一个城市里面人的状态，或者一个地方人的状态。就是你，你觉得你对于
0: 上海的印象是符合这个剧里的一些点的吗？凭良心讲，我也不太认识九十年代的这个上海。<笑>啊、嗯,嗯他们描绘的这个上海，跟我脑子里还是有一点距离的。就尤其是他们黄河路上的这一些人，嗯、不太像九十年代的上海人穿的那种服装打扮。然后进贤路会更正常一些，进贤路上的那些上海人的那那些服装，包括日常，嗯。嗯嗯呃，这个我后来也是看到王家卫他们有解释吧，就是他们描绘的这个黄河路本身也是暴发户才常常去的一个场所，所以那边的人都是去谈生意的，就装的有派头，嗯、呃，那所以你看他们就是穿的花枝招展啊，我我觉得最像上海人的地方其实就是我刚才说的静贤路上的叶东京的这一段比较像的，我曾经接触过的上海人，我觉得大部分人都跟他这上面不太一样。
1: 就像我我的印象跟你可能差不多，就是我觉得上海人很精明，然后很拎得清，很算得清。但是他对你是友好的，但是又是有距离的，就给我这样的感觉。嗯、比如说去上海人的家里做客，你会感觉到他对你是，呃友友友好的，但是不会到热情。嗯就是比如说你去他家里做客，可能你们谈完事情，他也不会留你吃晚饭的，嗯啊，他也不会热情的。比如说这这个家如果是东北人，可能就邀请你留在他们家吃饺子，他就是感觉跟你是有点距离的，不太会太热情。嗯、包括我记得从小到大的上海的同学也是，就他们自己有自己的圈子，有自己接触的人，好像跟我们之间是有弊的。可能就像以前大家对上海人的印象就是他是看不起外地人的，或者他觉得外地人跟他是两种人。可能我觉得这几年随着他城市的融合度更高，肯定也越来越多的新上海人在那里嘛。但是可能以前的这些上海人就是这样子
0: 。对，以前上海人给我感觉就是他说沪语他很牛，对，他很牛逼。其实他是故意讲上海话让你听不懂，是啊，让你格格不入。对，
2: 嗯。但
1: 如果是两个杭州人讲杭州话，你完全不会有这种感觉。这个不知道为什么，但是有的时候
0: 也会顾及到别人，<对>所以故意不说这个方言。对啊、嗯，我想起来了，我第一次去上海应该是在零零年前后，所以那个时候去上海，当时就是去看外滩，看那个东方明珠，嗯，然后会去吃那个上海菜，就当时觉得好贵啊。嗯、我我我现在还记得我，我我点过一个菜，其他菜不记得了，但是那个菜叫番茄炒蛋。<笑>然后它是甜的，多少贵呢？三十二块钱，哦、贵贵好贵啊！<笑>那个时候就是很贵。现
1: 在三十二一盘番茄炒蛋也是贵
0: 的嘞。哎，是哎，是。是<吧><笑>对，嗯，逛了一圈，觉得哦，的确是洋气一些，跟杭州的山水来比，上海是洋气的。对。然后后来的时候，我们经常会去上海看艺术展，包括看话剧。然后我记得那个时候，我们还会去上海去吃那种国外开过来的餐厅，杭都没有嘛。<对>就会先到上海，上海嗯、对，基本上上海就是你总觉得它超前一些，啊、嗯呃，很文艺一些，洋气一些，对洋气一些，就是每
1: 次去上海都有种很自己很土的感觉，进城的感觉是
2: ，但的确
1: 是国际化大都是嗯。嗯，我我也有一个关于上海人的印象，就是我上高中的时候认识一个上海的女孩子，我们成为好朋友，我们也是共同参加一个全国性的比赛认识的，然后。就感觉他的这种用的东西啊，谈论的事情，考虑的问题都非常的先进。然后他当时就告诉我说，他的父母都在外企工作。你想，我们那个时候父母如果在外企工作，是一件很特别的事情。嗯、就他爸爸妈妈都是应该是在德国的一家电器公司工作。然后，所以他就说了很多，可能他父母会经常出国去出差。然后你会觉得，在他们身上看到了一些可能在我们这一代的
0: 小孩身上可能没有看到的东西。对对。对你这么说，嗯、我想起我有同学他会三国语，嗯，就在我大一的时候刚认识我那个同学，住的那个楼里面有各种外国人，哦、他会德语、法语。然后英语、嗯、英语说的非常好，嗯、但是他可能中文特别烂，嗯、也可能跟他小时候生活的这个环境有关。
1: 对，所以就是包括他也说起来，就是他的暑假可能都会跟他父母去德国这样子，就是好像跟我们过这种完全不一样的生活
0: 。工作以后也会接触到一些上海人，嗯、你去的时候你跟他们聊天也是觉得啊，上海本地人在上海工作好像很爽，因为他们无忧无虑的，他们有房，然后这个城市的这些福利他们都享受到了。嗯
1: 感觉还是跟我
0: 们有弊吧，是有弊、啊。当然，现在有很多人说上海人变好了嘛
1: ，嗯，<吧>或者说可能就是包容度更高了，不像以前那样啊。嗯<对>
0: ，但还
1: 是挺不一样的，挺有他城市的个性和风格的，嗯。而且很多人，比如说选择宜居，他可能也会觉得上海是一个宜居的城市啊、嗯
0: ，或者说他机会
1: 很多，对对对，嗯,嗯。然后他可能也能在那里找到生活，而不是说只
0: 有工作这样一个城市，嗯。上海其实有很多条路，还蛮适合闲逛的
1: 。对，小马路嘛
0: 。那个时候好像经常喜欢去田子坊。
1: 嗯，我想
0: 那个田子坊就是《黄繁华》里面拍的那种弄堂。嗯
1: ，但现在田
0: 子坊就不火了。是的，那那个时候田子坊还挺火的。现在可能你就去会逛一些安
1: 福路、武康
0: 路。哎，是啊。你会感觉
1: 到老老老的那些老底子那些上海人，他好像还是保持着他以前
0: 那种生活习惯。对那些民居现在也有，嗯，所以就是这个城市确实挺特别的。嗯、对，包括它的法租界，我们每次都愿意去逛。现在也有很多的品牌会把那些门店就放在那个部分了，嗯嗯、所以大家去打卡也会比较多。因为《繁花》里面讲的是九十年代的上海，我们其实也看过很多其他的年代剧，都是讲九十年代，嗯、但是你会发现这个城市的环境、人物的这些命运都非常的不一样
2: 。嗯,嗯
0: ，这个我们后面再讲吧。
2: 嗯
0: ，对，《繁花》其实每个播客都有在聊也聊过很多内容，那我们简短的做一下我们自己感受的一个分享。那接下来我们来聊一下《大江大河》吧。嗯嗯，《大江大河》的第一部跟第二部，我跟苏达以前都非常喜欢。对，包括这个第三部，其实我们也是等了很久了，很期待吧。它中间应该隔了有四年吗？<它>还是两年？它,它从第一部到现在好像
1: 是六年。然后上一部播出应该是二零二一年的一月，也是。
0: 那有三年了，年前了我记得一跟二连的比较紧，嗯，然后第三部开始，我其实对于一二部的剧情有一些遗忘，嗯，很多人物都有点不记得了。我们先来说一下我们自己的一个感受吧，就是个人来说觉得它不火
2: ，嗯，或者说
0: 我觉得精彩程度是比比不上一和二的，所以我都想不起来是不是因为隔太久了，嗯，还是说第三部真的不好看。我觉得很大一个原因可能是他们三个主线人物没有交集，这个是他的硬伤。对,对第三部他其实主要是讲九四年，九四、嗯、年前后的故事吧。嗯，三部开始的时候呢，宋运辉这个算男一吧，嗯、他是到了彭阳农药厂做厂长，然后小杨群继续在应该是东海、嗯、对做他的商场。嗯。嗯然后雷东宝嘛，就是还是做他的雷霆电线厂，并且雷霆电线厂后来成为了一个股份制公司、嗯
1: 。他们三个人其实也是代表了三个阶层在改革开放这几年里面的一个变化吧。但是我觉得可能三
0: 就没有那么明显的时代特征。有他们的时代特征，就是九三年邓小平南巡讲话以后，我的感觉就是好像跟第一部、第二
1: 部带来的那种冲击比差一些。比如说，第一部是改革开放恢复高考了以后，宋运辉才获得那个高考的。权利嘛，他才得以成为大大学生。然后雷东宝是在农村进行改革，然后让原有的这种嗯土地制度啊这种发生变化，所以就是农民能够挣到钱。然后杨群又代表这种做小生意的人，那么他们就是能够在时代的浪潮中，从小生意变成较大的生意，能够发家或者是做起来。包括到第二部，可能也是宋运辉从学生到到工作，这样就反正有一些变化。嗯，但是我感觉这一步好像变化比较小
0: 。但我觉得这一步有一个很关键的点啊，就是外资。嗯嗯，第二部的结尾其实也有，包括东海他要引进外资。来做那个技术升级嘛，是<呢>这一步里面包括小杨群，他有很多需要跟外资合资办厂，可以享受当下的福利，嗯、还有包括雷忠宝，他们不是接了好几个外贸订单嘛，对对对我觉得这个还是挺有明显的，就是跟时代特征相关联，<对>那个时候的政策福利是享受到了
1: ，但是可能人
0: 物命运本身跟它关联弱一点，一点嗯，会会稍微弱一点，因为他们已经到了这个阶段了嘛。就是该该该生成长的部分已经差不多了。了嗯、但是他们其实这一部有很多有围绕他们的情感展
1: 开。嗯、对对对。啊、呃
0: ，我觉得被诟病比较多的就是雷东宝他出轨了。嗯
1: 就他第二段婚姻，其实也，
0: 嗯嗯，当年他不是也是去萍萍的那个坟前吧？对对对就说我我要娶韦韦春红了，嗯、然后我来跟你忏悔，对对我会对什么韦春红好啊，怎么样的？结果这一部里面，因为韦春红不能生孩子，出轨小三生娃这这些，当然小说也是这么写，蛮多的观众是不太能接受这样的雷动宝。嗯就是我
1: 觉得雷东宝一开始的形象是很光辉的嘛，他是一个农村的改革先锋的这样一个角色，但是到后来你就展现出了很多这个所谓的阶级局限性也好，或者说个人的局限性也好，嗯、你就会觉得这个人的局限性很大。这样的角色你就感觉他好像不是很符合你一开始的那个期待了，所以差异会非常大。而且这一段故事的叙述也非常拖沓，让人觉得啰里吧嗦的，是
0: 就是看起来非常费劲。我记得我有朋友跟我讨论雷东宝的这个故事线的时候，我说你不能站在二零二四年的这个时代，<笑>对<笑>对，我们现在的角度去看九十年代的这个男的，嗯对
2: 对对，啊、<笑>他
0: 虽然是个土皇帝，他真的，他们说就是个土皇帝，他是个土
1: 皇帝，包括后面梁思申也说到这
0: 个点，是，嗯，嗯然后他身边还有小人，嗯。或者说，这个作品本身也没有办法去跳出他的这种时代局限性。然后我觉得，像杨巡
1: 他就是，其实董子健演的是非常好，他把一个嗯从底层上来的这样一个生意人的精明，还有那种算计，都演得非常的淋漓尽致。但是这一部里面，他跟梁思申的合作，然后包括后来跟宋运辉的关系。嗯，你都看不到他身上那种特别向上的那
0: 个劲儿了。而且他在这部里面，他其实应该也是个大老板了。对，嗯，但是我觉得他还是有点像第二部，对，那个变化没有那么大。而且你会感觉他好像
1: 没有学习和成长，就是想要赚钱，但是好像路径也不是很对，还想一些歪门邪道，就是总有一些东西在。局限性在身上，但是对比雷东宝和杨巡，我又觉得宋运辉有点太光辉了，就是圣人。对，因为第二部其实他讲的是他工作和家庭无法平衡嘛，最后他的前一任妻子就离开了他，就是因为他过于专注到工作当中，没有办法顾及家庭，所以他家庭就破裂了。到这一步，他就又变成一个圣人，就每天经常在电话里指挥雷东宝，或者是给杨巡提建议。你又觉得他好像变得。就跟他第一部的时候那种累不死的宋运辉啊，那种感觉好像又不太一
0: 样。因为我觉得他吧，本身其实还是一个挺有心计的人，嗯、<吧>就是他是有他自己的成长线。是的，虽然这个人本质上我觉得是一个很好的人，嗯、但是你想在鹏阳农药厂的这个故事线，我是觉得篇幅有点过长。嗯、说是这部分是原创的，嗯、就是第一次是竹岸试验失败。他不是就已经要走了吗？嗯、就是当时小拉就已经想要让他走去帮他，他已经答应他要走了，结果他又没有走，嗯、没有走了之后又回来救这个农场、农药厂、农药厂。哎，我那个时候就觉得什么鬼啊，就太理想主义了。我对，对我觉得正常来说，按照他曾经他为了想要往上爬，他也会去娶副厂长的女儿。<对>这种人物的特性来说，不会那么的无私。当然，他也解释了，他觉得竹案的成功一定会让这个。产品走向国际化，嗯、但是后面对吧？调令来的时候，他不是说走就走了吗？又去
1: 了东海。嗯，就是我觉得他是有他理想的部分在的，你就应该一以贯之的把这个人设贯彻好，但是他可能又没有写好这部分，对，有点怪。对
0: ，还有就是。他俩突然谈恋爱了
1: ，谈恋爱这段我真的不接受无能，太奇怪
0: 对，就是莫名其妙。前面感觉他俩还是一个正常的师生关系，<对>毫无任何暧昧的，也没有什么情愫。是，而且经点都没有。包括小杨巡追梁思申的这一段，是宋运辉好像是毫不知情的，嗯、他也没有吃醋，也没有意识到危机。嗯、就是对于宋运辉和。梁思
1: 申本身对对方情感
0: 的变化没有任何描写，然后看着在一起。就我记得那一集的时候，我以为我是漏看了，<笑>哦，漏看了一段，不然怎么会突然之间就上门了？嗯、然后外公有在说什么？哎呀，那个女孩子怎么怎么样呢？我就一下子觉得啊，他俩要马上要突破了吗？我是觉得没
1: 有前面的铺垫，就是个情感现实不。不顺的，就比如说像第一部、第二部讲了他和陈开颜的那个感情线，虽然说他是迎娶了副厂长的女儿，但是他们两个人也是自由恋爱，然后到嗯结婚生子，就是你感觉是还是比较自然和比较顺的一个发展过程。是但是到了这一步，前面他在跟梁思申对话的时候都还是一副老师的样子，突然间两个人就在一起了，我觉得完全接受无能，而且他也没有交代清楚他的动机，就是。对，就是不知道什么时候感情就发生了变化。对，而且我刷到很多花絮片段，就说他们俩很甜，然后我
0: 觉得很难受，一点也不甜。其实这里面那个杭州，他俩去游西湖那一段，嗯、很多都是梁思申比较主动嘛
1: 。就那段其实就是他们俩表白。对，是表白，但是他
0: 就很主动的一下子就表白了。嗯。所以为什么前面就没有任何的嗯，比如说我偷偷的一些暗示啊？<对>或说一些的试探，<的>对试探都没有，没有就突然之间就搞得这么夸张、嗯，不是很理解。
1: 而且我觉得三条线太割裂了，导致可能有些叙述它不是很细腻。对，因为前面的两部，他们三个人是互有交集的嘛，就是，嗯，雷东宝是小辉的姐夫，然后那个小杨巡又是，呃，很受宋运辉的指导下再开始做生意，这样就是他们始终有些交集，嗯、但这一部就是他们三条线是分开的，互相联系是要靠打电话，全靠打电话，对，就是，就是杨巡也是每次都叫他宋厂长，我就觉得天呐，就是
0: 他们唯一的一场戏就是四个人坐在一起,、啊、在一起喝吃<饭>喝酒，嗯嗯嗯。嗯别的好像都没有人，而且那那一
1: 段也很怪啊，就是后面就放音乐，然后他们在那吃了，我就觉得也挺怪的。
0: 我看的时候也是会觉得像是在看三个故事，对，十分钟切一下，十分钟切一下，对对对对甚至有的时候一直都没有宋运辉。
1: 对我有的时候就是把雷霆集群就给跳过了，就是实在是啰嗦，然后看不下去这些，而且就是小雷家人也很多嘛，有时候人我也脸盲，我也分不清谁谁了，然后我就跳过了。等到杨巡又嗯，又是这样的一个人，他那个也是他的朋友，那个也是他的朋友，就又晕了。就是我觉得可能在人物的出场和交代上也需要一些铺垫吧，包括一开始的时候，我觉得彭阳农药厂那段还挺有意思的，有那个黄觉和那个开端里的郭仪。
0: 那个时候我正看完强总呢、啊，<笑>突然之间强总就出现在了农药厂，<笑>王厂长，<笑>就是跳戏。<笑><笑>太
1: 挑衅了，对，然后而且他又跟他在开端里的原配<对>郭姨又又成为了不是原又不是夫妇俩了，嗯，嗯然后那个那个谁就是郭姨的那郭姨的丈夫是那个《琅琊榜》里的那个他的叔叔，是、就是
0: 、就是很好笑。然后每次他们都觉得，哎呀，郭姨的表情不对，是不是要炸场了？
1: <笑><笑>但是郭姨和他能够做出研制出农药，好像挺符
0: 合的。
1: <笑>但是跟郭姨。这个角色其实演的也挺好的，还挺，还挺有特点。嗯，一个对于技术很执着的一个女性角色吧。嗯，这个段还挺好笑。还有喜剧大赛里的两个人是,是在
0: 里面就是穿过来穿过去，然后我总是会觉得非常跳戏。我当时看第一集也是这样的感受，就非常的好笑。对，嗯，就是有一种江湖再见，然后<对>哦。换了本剧都见了，对对对对，是的，所以我觉
1: 得这个剧也是有可圈可点的地方，但是也有可吐槽的地方嘛，所以可能这也是第三部剧为什么后来就是到现在为止都觉得它不温不火的感觉。
0: 想看的人还是有在看，嗯，但是很难通过第三部，我觉得去吸引一些新的观众。你就如果没看过前两部的，肯定就不会看那。是的，是的，嗯，但是对于演员来说，我觉得演的。都还行吧，但是梁思申和宋运辉真的没有 CP 感、嗯，他俩之前不是就有人这么说，
2: 太
1: 没有了，很奇怪，他们俩还是好好做师生吧，嗯，特别是我对第一部里面的伊梁思申那小孩的形象印象还是很深刻的，嗯，
0: 第二部里其实也还好，嗯，第三部突然谈恋爱就接受无能，嗯，对于王凯来说，六年演这一个角色。我觉得还是能够从这三个就三部里面看到他的个人成长。嗯、对于演员来说，我觉得能遇到这样的一个角色还是很幸运的。
2: 嗯，
0: 我看到他一个专访里面
1: 讲，就是他前两部都有提名那个白玉兰的男主最佳男主嘛，但是都因为有可能更强劲敌人，嗯、<笑>更强劲的对手，导致他最后没有当选，<笑>就只是提名。然后，那肯定大家也会问他对第三部提名有没有什么期待，但他自己也说，他觉得能提名就是一种被肯定了，嗯、可能最后能不能当选还是有点运气的成分。嗯，所以我觉得他他对于这个角色的塑造还是挺好的。你你会有种感觉，就宋运辉这个人跟他本
0: 人是容易还挺像的，因为我也很少看到他出现在热搜上。嗯、他也不上综艺嘛，嗯、对，嗯、不怎么出现在一些。就什么盛会啊、颁奖仪式这种很少看过他。我好像也看到一些他的专访，就是说他个人还是比较有按照自己的节奏在生活的，觉得不能只是不停的工作，嗯、还应该去享受生活本身。
1: <对>而且他也提到，就是他不想上综艺，因为他觉得上了综艺会对演员就就是全是角色会有影响，观众看到可能会跟他生活中的他分不清楚。嗯、所以他会有意识的在私下里面去。嗯，不要太多出席、嗯，这
0: 个是没错的。嗯、哎，包括就刚才我们看那个《聊繁花》嗯，哎，《繁花》里面有好几个也是综艺出来的，对对对，嗯，嗯包括像童晨捷也是因为《再见爱人》我们才认识
2: 他，还有
0: 范甜甜，嗯嗯,嗯，还有这次的那个喜剧大赛的几个人
1: 。但我觉得可能是《繁花》里面他们都讲沪语，所以对他们来说是一种全新的诠释。但是你在看到那个郭仪和那个王厂长,长<笑>黄觉演
0: 那个角色，我觉得还是有点串戏。嗯，就是因为他繁花》跟这本连的太近了，对对对包括开端也是一本很火的剧，嗯
1: 、对，是的。
0: 嗯，嗯其实《大家大河》我们都是吐槽，嗯，我
1: 们、嗯哦、还是说点好的地方吧。嗯,嗯，就我觉得，其实《大家大河》回顾这三本，我还是挺喜欢他第一部和第二部的，特别是第一部，我觉得就宋运辉有一个逆袭的过程啊，然后从底层爬上来的过程，而且他第一部里也有成长嘛，就是从一个愣头青什么都不懂的大学生，到能够在荆州厂有自己的一席之地，我觉得确实也是有贵人相助，又有自己的努力。嗯，然后雷雷东宝也是有自己的成长嘛，就是碰上了像徐县长、徐书记这样的人，嗯、就给他一些指点，高人指点，还有像小杨巡，就是，嗯，我会觉得第一部、第二部还是有些真实的地方的。还有就是因为正午他不是特别擅长做年代剧嘛，所以他的服化道啊，包括这个嗯现场的这个布置啊，什么都非常的贴近那个年代真实的状态，所以。嗯，我觉得这部分做的还是挺
0: 有，挺有那种真实的感觉的。其实以前很少看年代剧，嗯，我是从《大江大河》开始的，嗯，然后我们播客虽然一直看《大江大河》，我们从来没有聊过，对对对。对对我记得第二部的时候，当时就有听众问我们能不能聊，啊、对，因为我们那个时候不是聊了上琴《山海情》《觉醒年代》年代。二播的时候就有人问你们怎么没聊，我们当时好像我也忘了为什么不聊了，可能是错过了那个时间点。对，而且我觉得
1: 二其实。也是讲一些时代背景的发展的过程，嗯、然后也是有一些人物命运，但那个时候我
0: 们想的就是可能等他三播完了一起聊，也可能是对，嗯、还
1: 是这样说的。对
0: 我也是通过就是大江大河的那个三部曲，然后在这几年里面也看了很多别的年代剧，嗯、呃，像之前我们说的山海情，嗯呃、去年的人世间对，对对对，啊、呃，包括。呃，二三
1: 年还有漫长的季节，就是他讲的都是一些我们跟我们有点距离的时代的发生的事情，而且都是讲的那个地方的人对,对一些事情。但但的确
0: ，嗯、呃，政务更擅长去做这样的一个纪实性的年代性。嗯，我们既能看到这些人物的局限性。嗯嗯他们很明显身上有的这种性格的缺陷，嗯啊，我觉得还是比较直观的，能够了解到这个年代的人的一些成长轨迹，嗯，因为对于我们来说，我们是他们的下一代，嗯、他们很多都讲的是我们爸妈的故事嘛，嗯、所以我们是既熟悉又陌生的，总总体来说还是比较贴
2: 近真实的
1: ，而且他们讲的那个年代都是就是改革开放。起来的那个时间段，那个时候就是个高速发展的时代嘛。嗯、那个时代就是有很多的变化，可能跟我们现在当下所处的这种环境或者是时代相比，它有很大的不一样的地方。那个时候的人就是整个比较蓬勃，然后比较
0: 对，有很多机会摆在大家面前。对对对，然后你、嗯、你
1: 可能也会有很多糟粕，但是就是面临很多变化
0: 。是这几部剧如果摆在一起看，它其实都是九零年代的。对
1: 对对
0: ，嗯，但是每一个故事其实又不一样。嗯、我记得《繁花》播的时候，就很多人说跟《山海情》是同一个年代，但《山海情》的人民在干什么，嗯《繁花》的人在干什么？<对>嗯
1: ，我觉得这种比较可能也说明一个问题嘛，就是中国社会发展的不平衡之处嘛，可能是一部分人先富了起来。对，我们其实是。跟着这个时代成长起来的，也经历过九零那个年代。那时候我们可能很小，但是从现在再去看那个时候的事情，我觉得是带着一些时代滤镜的，会对他们的生活有一点羡慕。羡慕什么？我觉得他们的状态很昂扬，就是拼很拼搏。嗯、对，然后他们都相信明
0: 天会更好。因为这些人物全都是底层的，都是从农村出来的人物。
1: 嗯、对他，就是那个年代还有很多阶级跃升的通道吧？是，嗯、像宋运辉这样的人，他也可以靠个人的努力和奋斗就爬上来。嗯
2: 嗯。
0: 嗯然后我看到他们剧里在买房，就想说，嗯，多买一点。<笑>对对对对对。<笑>然后《繁花》里面他们去炒股。保总炒股的这一段，对大家来说 ，A 股永远是这样的，又回到了当年。
1: 对，所以就是你现在看那个时候的时候，你会觉得，哎呀，那个时候要是怎么怎么样就好了。但是谁也没有办法回头，<是>你就只能活在当下的这个里面。可能当下就有很多困境是无法解决的。你总的来说，还是会去
0: 怀念那个年代吧，有些有些片段
2: 。
0: 嗯，这几本年代剧放在一起能被大家去讨论，也是它很成功的一个点。嗯。哦嗯， uh, 尤其是像《山海情》描写的是宁夏地区，人世间是东北，漫长的季节也是东北。嗯、故事里面其实你会发现有一些微妙的连接，比如说像《繁花》里面讲到的那个港商。在漫长的季节里面也有一个港商的出现，对,对对，那个港商后来不是被碎尸了吗？
1: 这个就是那个时代不可逃脱的，是很，很<素>还有些微
0: 妙的连接。嗯、然后包括像人世间里面，其实也有很多，就是他们会会外出打工。山海情里面他们也是去东南沿海地区找工作。哎，这些其实命运的关系就是很微妙。东南沿海地区改革开放最早的机会都来自于这里，嗯、所以大家都会想要出去闯一闯。那对于现在年轻人来说，他们去看这个年代剧，肯定会有很多的感慨，觉得父辈的时候其实有很多机会摆在那边，大家都想要去大城市发展，嗯、都觉得通过读大学这样一条普通人都能走的上升通道，能够实现一些阶级的跃层。嗯、但是可能反过来到我们现在，房子好像没有办法再翻两番了，这个房价，你如果是说想去外企工作，不再那么光鲜亮丽了。很多的年轻人现在反而想要进体制内了，嗯、不像当年，都想要出
1: 来。就时代可能就是轮回吧，嗯、就是、是来来回回的一个周期又一
0: 个周期。所以这些剧有的时候觉得是拍给六零年代的人看的，其实可能也是给我们九零后、零零后的人看的。嗯，因
1: 为我觉得像他们讲的那个东西，对于很多的，特别是比我们再小的零零后来说，他们就会。觉得陌生，就他们自己没有经历过，嗯、他们可能会觉得很震惊，但同时可能也是反映那个时代当下的一种状态吧。嗯，因为他们可能从小生活在一个完全不一样的时代里面，那个感受跟我们也会有特别不一样的地方。嗯，他们已
0: 经享受的是父母奋斗的这个成果了、
1: 嗯，而且他们是互联网原住民嘛，从小就是在移动互联网上长大的
0: 。对。像大江大河里面，他们还有 BB 机，对，大哥大，大哥大出现了好几次。繁花里面也有大哥大，嗯。然后他们打电话还要去小卖部
1: 。那个时候的很多东西，其实可能大家有一些不了解的地方，但是
0: 那个年代的人就是这样过来的
2: ，嗯
0: 嗯。嗯然后那个年代的人还要写信。回个家也非常的不容易。
2: 对
0: 对对对。上海到杭州坐火车要两三个小时。对
1: ，就是我觉得每次看年代剧的时候，我都会有一点兴奋，就是会觉得你可能是从一个新的视角去理解过去的一个时代，但是你又会不断的跟当下做对比，哎，觉得现在是怎么样的？哪些东西变了？哪些东西变好了？哪些东西变得没
0: 有那么好？然后我觉得年代剧之所以现在很受大家欢迎，也是觉得。它好像既是一种纪实，也是一种教育，可能教育的成分也很大。所以每次年代剧火嘛，也有很多原因是背后的主流有在推。嗯，刚好像今年就是《繁花》推出的时机，我记得就听王家卫专访里面有说，本来去年就想播了，嗯，但那个时候胡歌在播那个《县委大院》那本电视剧。那个里面他是个当官的嘛，啊、对。但是《繁花》里面他是个商人，嗯。所以这样的一个形象不适合两本同时出现在一起，哦、所以《繁花》就延后了一年播，嗯。然后今年刚好又碰到了 A 股非常的对震荡，<笑>然后大家看《繁花》的时候，对于这一部分也是比较有,有触动，包括大家大伙这么的触动我们。也是因为就是感受到现在年轻人的这种上升通道的困难，这里面年轻人还有很多值得奋斗的地方。其实我觉得第一，呃，
1: 就第一部播出的时候，跟现在经历了疫情这几年，因为第一部是二零一八年播的嘛，其实也是非常大的变化。<道>你就觉得这种变化好像是这几年这个时间就像从指缝里面流过，但是就是。大家的心境其实也发生了很大的变化。那个时候可能去看这个故事的时候是还是一种充满希望的，或者说希望未来会更好的心态。但现在再去看的时候，你就会觉得，哦，那是上个时代的故事了。就像我们看《漫长的季节》的时候，心里总是会有一些唏嘘的部分，你会觉得那个很光彩的时代已经过去。了，对，很多的工厂倒闭。工人下岗，你就没有办法停留在过去，你就是得朝前看。嗯、但是确实，过去又有很多伤痛的东西是没有办法避开的。所以我觉得现在再去看它第一步，也觉
0: 得挺感慨的。漫长的季节的这种基调，其实跟繁华基调我，我我我现在觉得还挺像的。嗯，我不知道大江大河你有没有这种感觉，就是它的基调都是有点悲伤的。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得大江大河至少播
1: 到现在。他都没有让我觉得有第一部那么的热血，因为第一部我记得最后还有第二部的时候，都有个宋运辉就是坐上车，然后去有一段独白嘛，就他那个独白里面其实讲的是时代变迁中自己是一个收获了这个时代红利的人，当然也是这个时代里面有很多奋勇向前的人得到了时代的回报，但是这一部你
0: 就觉得好像大家更多的是收获了一些伤痛。而且马上就是九七年了，香港回归。嗯、我印象中，小雷家应该也是会有一些重创，包括后面结局，嗯、我不知道电视剧里是不是这么演啊？就是雷东宝好像也是中风，嗯嗯，也是会有一些不太好的遭遇发生
1: 在他们身上
2: 。嗯
1: ，我觉得可能大结局完了以后，我们会有一些其他的感受吧。嗯，这期播出的时候应该已经大结局了。嗯，所以我觉得，如果大家对于年代剧感兴趣的话，这两部还是可以去看一看
0: 。其实刚才也有提到嘛，《山海经》是宁夏，《漫长的季节》还有《人世间》都是东北，嗯，大江大河是在安徽以及浙江，嗯，江苏这边算是东南沿海吧，嗯,嗯嗯。那《繁华就是上海，对，啊、哦，可能很多的观众在看的时候会有一种落差，为什么都是同样一个年代，差异会这么大？有地方已经很富裕了，有地方还是挺贫穷的。嗯嗯，但这个其实放到现在来说，我觉得一样。
2: 嗯,嗯，现
0: 在的上海跟现在的东北还是会有一些很明显的差距。太不一样了。对，嗯，包括我们现在如果去青藏、去新疆，也是一样，让人会感受到城市之间的这种差异和距离。嗯、这是不可避免的吧？嗯
1: 、对，就是一个先富和后富的问题嘛。嗯
0: 、当然。嗯，缩小贫富差距也是一个永远的课题。
1: 对，但是其实还是有很多生活状态不一样的地方，可能就是有一些地方
0: 是追赶不过来的。嗯，这个其实也像我们看一些欧美剧，同样都九十年代，那他们比我们舒服多了。嗯，我们今天其实聊两部剧，也聊了我们对年代剧的一些想法吧。不管怎么样，现实主义这样的题材的作品，我们还是觉得很值得一看。嗯,嗯，然后也希望。以后有越来越多这样的作品，就是我觉得看年代剧跟看古
1: 装、看悬疑，可能这些都有点不一样的，就是你始终会在里面找到那个时代的影子嘛。不管是你了解的部分还是不了解的部分，都是带有那个时代的特色和情绪的。所以我觉得这样的作品还是能够给人一些启发或者感受吧。那我们这期节目就聊到这里，好的，
2: 嗯
1: ，嗯下期再见，拜拜，拜拜。